0: Dzień dobry, tutaj Wojtek Włoch, pastor Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie. Zapraszam na nasz podcast. Tutaj znajdziesz słowo, które ma moc do zmiany życia. Dobrego odbioru. Dziękuję. Dziękuję za to miłe powitanie. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj. To jest naprawdę duża przyjemność dla mnie. Widzę, że Wojtek też chodzi w duchu proroczym, bo on już wie, co ja powiem. E, tak tak e, pytania formalne, że e, tu podczas kazania wolno żartować, czy raczej na porządku. Tak, tak, można, tak? Aha to dobrze. Tak w, chciałem, trzeba formalnie, tak chciałem się tam miejscowić, gdzie my jesteśmy. E, tak więc e, wyglądam jakbym hipnotyzował, ale nie robię tego w czasie kazania. Znaczy w ogóle też nie, ale... (śmiech) Dobrze, słuchajcie, mam takie wyzwanie, bo zaproponowano mi, że ponieważ napisałem taką książkę, żebym dzisiaj tematem mojego nauczania było mądrość w finansach i tym się zajmę. Natomiast... Chciałbym parę rzeczy y, gdzieś tam ułożyć sobie, jak my będziemy o tym rozmawiali i o tym powiem, ale przedtem jeszcze, jeszcze jest taka jedna rzecz, która do mnie przyszła w czasie uwielbienia i chciałbym to powiedzieć do was, bo wierzę, że to jest do was. A W Nowym Testamencie mam taki fragment, w którym... Y, Pan Jezus idzie drogą i ślepiec siedzi przy drodze i woła do niego Jezus lituj się nade mną i ten Pan Jezus w końcu zatrzymuje się. Ten ślepiec przychodzi do Pana Jezusa i Jezus pyta się go co chcesz, żebym Ci uczynił? I ślepiec odpowiada Panie, abym przejrzał. I wtedy Jezus uzdrawia ślepca i ten ślepiec idzie potem drogą za Jezusem. A któregoś dnia czytałem ten fragment i po prostu myślę, że Duch Święty zburzył moje myślenia tego fragmentu, ponieważ zrozumiałem, że że kiedy Pan Jezus zapytał się, co chcę, żebym Ci uczynił, ślepiec źle odpowiedział. Ponieważ on odpowiedział, panie, sprawa bym widział. A wiecie... Ja zrozumiałem, że jeżeli Jezus Cię pyta i gdybym ja stanął w takim miejscu, gdybym kiedykolwiek miał taką szansę, że Jezus stoi na mojej drodze i zapytałby mnie, co chcesz, żebym Ci uczynił, to ja bym Mu odpowiedział wszystko. Wszystko. I wiecie, chciałem powiedzieć to, że to, co gdzieś tam odbieram, to czasami jest tak, że my swoimi prośbami szatkujemy Bożą odpowiedź na zbyt zbyt wiele kawałków. I przez to blokujemy Boże działanie w naszym życiu, ponieważ my zamykamy je tylko do tego, czego potrzebujemy. I chciałbym, żebyście to przemyśleli, kiedy obcujecie z Bogiem, kiedy się modlicie, kiedy prosicie o coś, kiedy czegoś oczekujecie i kiedy Bóg działa na wasze życie, Żebyście nie robili czegoś takiego i nie zawężali Bożej pomocy, tylko do odpowiedzi na wasze prośby. Ponieważ Bóg, tak jak powiedział święty Paweł, może daleko więcej, o co prosimy. Amen? Ale żeby Bóg mógł daleko więcej, to ty musisz na to daleko więcej być otwarty, a nie tylko zamykać się do takiego pudełka z napisem odpowiedź na moje prośby. Ponieważ wiecie, co się dzieje, kiedy my... To jest dygresja przed wstępem wiecie, co się dzieje, kiedy my my zawężamy Boga tylko do do odpowiedzi na nasze prośby? Nie słyszymy tego, co Bóg dla nas ma i wpadamy w w taką serię wydarzeń, które nas po prostu męczą, czyli Bóg odpowiedział na to, ale nie odpowiedział na to. Więc teraz będę się modlić o to. I teraz modliłem się o to i Bóg odpowiedział na to, ale nie odpowiedział na tamto. I wiecie, my łatamy sobie dziury Bożymi odpowiedziami, a w międzyczasie diabeł robi nam nowe. I to, moi drodzy, będzie trwało bez końca, o ile nie zmienimy taktyki. Nie zaczniemy modlić się i obcować z Bogiem inaczej, aby być zdolnymi do tego, żeby Bóg, kiedy odpowiada, dał nam wszystko, czego potrzebujemy. A więc to, o co prosimy i to, o co nie prosimy, a potrzebujemy. Tak? Natomiast, żeby tak było, potrzebujemy pracować nad sobą, żeby być otwarci i nie, nie, nie być tacy bardzo skupieni, no to jak o tym, to, no to tylko o tym. Tak? To dziękuję, tam niektórzy kiwnęli głową, dziękuję za to, to zawsze takie jakieś tam pomocne. Eee. <śmiech> Więc dobrze, więc to, co jeszcze chciałbym z wami gdzieś ustalić, to jest to, że po pierwsze dla mnie autorytetem w sprawie życia i śmierci jest Bóg i Jego Słowo. Więc ja poza to nie zamierzam wychodzić. Ja wiem, że są jakieś inne jeszcze opcje, inne koncepcje, ale ja się nimi nie będę zajmował dzisiaj. Dobrze? Więc to sobie ustalmy, szczególnie jeśli chodzi o finanse, wiecie to. Pastor, co? Może pastor wiedzieć o finansach. Jakby założył firmę, to by powiedział, ale tak to rozumiecie. Ale myślę, że przejdziemy sobie przez to, że Słowo Boże mówi dość sporo na temat finansów. Można się ze Słowa Bożego dużo nauczyć. I to jest jest jedna rzecz. Druga rzecz to taka, którą zawsze chcę przypominać, że Słowo Boże zaczyna się w ten sposób. Na początku było słowo. Słowo było Boga i Bogiem Boga I Mamy dwa takie fragmenty, które mówią o początkach. To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział i pierwsza Mojżeszowa, jeden, pierwszy rozdział. I one mówią o początkach. A to, co jest na początku, formatuje twoje życie i całą twoją przyszłość i wszystkie możliwe, późniejsze rozwiązania. Więc jeżeli na początku jest Słowo, to będzie dobrze. Jeżeli na początku twojego, twoj, wszystkiego, co robisz i planujesz, nie ma Słowa Bożego, ale są inne rzeczy, to będzie źle. Nawet jak będzie dobrze. Więc na początku nie może być potrzeb, ambicji, planów, problemów i tak dalej. Na początku musi być słowo i nic więcej. Dlatego, że Bóg wie lepiej, czego ty potrzebujesz i o tym mówiliśmy, że o wiele więcej niż tylko my prosimy i tak dalej, prawda? Bo, wiecie, mamy taką... To jest taka tendencja, ona niestety jest nieukniona w jakimś sensie. Kiedy się naucza, to my jakby... Jakby musimy trochę zawęzić temat, bo musielibyśmy mówić o wszystkim naraz, obcując z Bogiem i z Biblią, a nie da się tak zrobić, więc zawężamy to, ale musimy pamiętać, że jak my tego zawężamy, to my to robimy tylko i wyłącznie na, na potrzeby kazań i na potrzeby nauczania, ale trzeba pamiętać nam, że my obcujemy z Bogiem, który jest daleko więcej niż to, o czym my tutaj teraz dzisiaj rozmawiamy. Okay? I wtedy my obcujemy z Bogiem. Dobrze. I ostatnia rzecz na wstępie, ja już go kończę to jest to, chciałbym dzisiaj trochę poluzować linearną stru- strukturę wypowiedzi, bo my jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni do tego, że mówi- wypowiedzi są takie linearne. Jest jakiś temat, rozwinięcie, zakończenie albo jakaś teza, uzasadnienie i potem wnioski. A, natomiast no, myślę, że to generalnie ma swoje źródła gdzieś w filozofii greckiej i w retoryce. A, a Biblia mm, nie zawsze się tak wypowiada. I nie wiem, czy się z tym zetknę się, ale w Biblii są inne struktury wypowiedzi, które się nazywają chiasmami i wolałbym się trochę przesunąć w chiastyczną strukturę wypowiedzi, a nie tą linearną. Różnica polega na tym, że wiecie, w tej linearnej najważniejszy jest wniosek, a w tej chiastycznej strukturze najważniejsze jest sedno. I chodzi też o sposób wypowiedzi. Nie wszystkie wypowiedzi w Piśmie Świętym są linearne. I takie przykłady, jeżeli tam sobie zgooglujecie chiasm, tylko nie teraz proszę, to ten to zobaczycie, że ta koncepcja wypowiedzi wschodniej, sposobu wypadania się, wschodniego sposobu wypadania się powoduje, że możemy zrozumieć, dlaczego w niektórych fragmentach Pisma Świętego są na przykład powtórzenia. One są niezrozumiałe dla linearnej wypowiedzi, ale dla tej bardzo są zrozumiałe. Dlaczego na przykład w środku historii o Józefie mamy historię z Judą i Stamar? Co to tam robi? To powinno być potem, prawda? Gdzieś. A jest w środku. Jest powód, dla którego tam jest w środku, No, ale to nie jest wykład na temat chjazmów. Dla, natomiast to, o co mi chodzi, to jest to, że jeżeli zmiękczymy są tą linearną strukturę, to jesteśmy w stanie poruszać się po problemie troszeczkę w bardziej całościowy sposób, ale to zaburza taką konsekwencję, tak? I to chciałbym, żebyście dzisiaj jakoś zaakceptowali, że jak będę mówił, to nie zawsze może to będzie od A do B, dobra? Ale będzie na pewno na temat. To jakby, zakładam, że cisza oznacza zgodę. Zobaczymy, nie? Okej, dobrze, więc... A chciałbym, żebyśmy otworzyli fragment pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział i szósty werset. Tam zaczniemy. Dobrze, mądrość w finansach. Czyli macie cały temat, cały miesiąc, mądre życie. No i od czego mądre życie się zaczyna? (głosy) Znowu o pieniądzach, nie? Jakby nie było ciekawszych i mądrzejszych i ważniejszych tematów niż pieniądze. Wiecie co? Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, jeżeli nie będziecie wierni w, tej, yy, w najmniejszych sprawach, w wiernych też nie be, w większych też nie będziecie. I potem Pan Jezus mówi, jeżeli nie będziecie wierni w niesprawiedliwej mamonie, kto wam powierzy prawdziwą wartość. Tak? Więc, co Pan Jezus powiedział? Że pieniądze są w Królestwie Bożym najmniejszą rzeczą. Najmniejszą. Więc jakby... Tutaj próbuję znaleźć uzasadnienie dla mojego tematu. Rozmawiamy o najmniejszych sprawach, potem się zajmiemy ważniejszymi. Znaczy wy, bo ja wyjadę. (laughs) Więc zajmujemy się tym najmniejszymi. I myślę też, że wiecie co? Jeżeli w tych najmniejszych nie macie porządku, to w dużych też nie będziecie mieli. I dlatego Pan Jezus mówi, że w tych najmniejszych musi być porządek, I pieniądze muszą być najmniejszą sprawą w naszym życiu, bo jeżeli nie, to nas podbiją i zaczną być najważniejszą. A to już będzie źle. Amen? Niestety. I dlatego pieniądze muszą być kontrolowane w naszym życiu i muszą pieniądze być trzymane przez chrześcijan we właściwym miejscu. Dlatego, moi drodzy, Myślę czasami, Jezu, to nie jest nie na temat masakra, myśleliście kiedyś o tym fragmencie, że Jezus siedział przy skarbnicy i patrzył jak ludzie wrzucali do koszyka. Myśleliście o tym kiedyś? Tak. A myśleliście o konsekwencjach tego fragmentu? Wyobraźcie sobie, że wasz pastor mówi tak, od dzisiaj będę bardziej biblijny, będziemy zbierać kolektę i będę patrzył ile wrzucacie. To by było, no, jakby... Ciekawe, nie? Ciekawe doświadczenie. Tak, że też, tak patrzysz na pastora. Aha, dobrze. <grytanie> eee. Bo Słowo Boże mówi, co? Że wi- Jezus nie tyle obserwował, co, <coughs> że ludzie wrzucają, ale Pismo Święte mówi, że widział, że bogacze dużo wrzucają, tak? A później, kiedy wdowa wrzuciła swoje, to też policzył i powiedział, że to były dwa grosze, prawda? Więc chciałem powiedzieć taką okropną rzecz na początek, potem już będą prostsze, że Pan Jezus patrzy się, ile wrzucasz. Przygląda się w czasie kolekty tym twoim drżącym ręką. E, idzie do mnie, idzie. No dobra, coś tam wrzucę. A nie, jest terminal z tyłu, to spokojnie. Ja terminalem. <laughs> Widzicie, co ma na myśli? że Ja kiedyś odkryłem że w kolekcie, my my ciągle myślimy, że chodzi o te pieniądze, znowu zbierają pieniądze, znowu zbierają pieniądze, tylko ciągle gadają o pieniądzach. Ale myślę, że w kolekcie nie chodzi w ogóle o pieniądze. W kolekcie chodzi o twoje serce i chodzi o to, czy ty masz z nimi problem. I twoje serce jest testowane co tydzień przez Pana Boga, czy ty dalej nie masz problemu z pieniędzmi, czy już się coś dzieje. I to, to, jest to, to jest taki test, który przechodzi po kościele. I to jest test, który Pan Bóg nam daje po to, żebyśmy wiedzieli, że dobra, jest w porządku. Wiecie, kiedy jest w porządku? Kiedy jest jakaś ofiara, zbiórka i nie boli cię serce, a w kieszeni wąż nie syczy, bo już umarł i zdech. Wtedy nie masz problemów z pieniędzmi. Bo widzicie... Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto ma problem, żeby kiedy jest zbierana kolekta w kościele, miał potem, nie miał problemu, żeby dawać później z ochotnego serca na zewnątrz w inne rzeczy. A dawanie jest jednym z sposobów na to, żeby pokonywać chciwość i rządzę pieniędzy. Jeżeli nie będziesz potrafił dawać, to to prędzej czy później cię opanuje, a potem zniszczy. Wiecie, kiedyś, jak wychowywałem się. Ja dzisiaj nie skończę, trudno. Wychowywałem się u mojego wujka i cioci, którzy mnie zabrali na Górny Śląsk, wychowywali mnie tam i mieliśmy przez drogę takiego sąsiada. I wiecie co, ten sąsiad, odkąd zmarła mu żona, zajmował się tylko jedną rzeczą, gromadził co się dało, a na nasze nieszczęście mieliśmy blisko takie wysypisko śmieci i on jeździł na to wysypisko i zwoził stamtąd wszystko, co się dało. Wiecie, to było straszne, jego podwórku No było co tylko uważał za przydatne. Szczury się tam zalęgły, przechodziły przez drogę na nasze podwórko. Wiecie, co to jest? To jest to właśnie. Brak porządku z tymi rzeczami związanymi z chęcią posiadania. On chciał mieć to i tego nie można wyrzucić, tego nie można wyrzucić. To muszę mieć, tak? Więc wiecie, to nie jest tak, że, że kiedy jest kolekta, kiedy się rozmawia o pieniądzach, to, to dotyczy tylko spraw Kościoła, bo trzeba zapłacić rachunki. Nie, 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 nie. To wchodzi dużo, dużo głębiej, a innymi słowy Pan Jezus wchodzi dużo głębiej do Twojego życia i tam penetruje te wszystkie zakamarki Twojego serca i pokazuje Ci, co się dzieje z Twoim sercem w kwestii pieniędzy, żebyś Ty wiedział, czy coś się dzieje, czy nie. A jeśli się dzieje, to żeby coś z tym zrobić. Okej, okay, to, to jest to. I dlatego myślę, że rozmawiamy o pieniądzach, dlatego e, rozmawiamy e, o mądrości w finansach, dlatego napisałem tą książkę, jeszcze jest druga część, ale na razie w korekcie. I dlatego otwieramy pierwszą, Mojżeszową, trzeci rozdział i szósty werset. I czytamy tam ciekawą taką rzecz, nie wiem, czy zwróciście na to kiedyś uwagę, że pierwsza, Mojżeszowa, trzeci rozdział to jest rozdział, w którym, w którym opisany jest grzech, kiedy Adam z Ewą grzeszą. I mamy tam. Dlaczego? Dobra, trzy. I mamy tam kuszenie. Szatan kusi Ewę. I szósty werset mówi tak, że gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swojemu, który był z nią, i też jadł. Ciekawe, prawda? Eee, dlaczego my potrzebujemy rozmawiać o, o, o mądrości w finansach? Od choćby dlatego, że słuchajcie, tak jak się mówi, 99% ludzi, którzy wygrali w Totolotka w ciągu roku jest bankrutami. Nie, że wiecie, wydali to, co tam zarobili, pan dał, pan wziął, nie? Przeszło, nie ma. Ale bankrutami są, czyli w ciągu roku zdążyli się jeszcze zadłużyć na początku tych pieniędzy, które wygrali w lotka. tak? Więc to znaczy, że to nie jest kwestia e, dostać pieniądze i będę bogaty. No nie wiadomo, czy będziesz, tak? Albo nie wiem, czy słyszeliście. Obecnie Fortunę Rockefellera szacuje się na 10% wartości, którą miała, kiedy on umierał, 10%. A wiecie, co to znaczy? Że jego dzieci dostały majątek, ale nie dostały od ojca umiejętności zarządzania tym majątkiem. I to sprawiło, że ten majątek skurczył się do poziomu, do którego te dzieci potrafiły zarządzać pieniędzmi. I zaczynamy powoli dochodzić, dlaczego my potrzebujemy mądrości, a nie tylko, wiecie, samych pieniędzy. My musimy umieć z nimi, nimi zarządzać. Dlatego potrzebujemy mądrości, jeśli chodzi o finansę. No więc i zobaczcie, że Słowo Boże tutaj mówi co? <śmiech> że to te owoce, że to drzewo ma owoce dobre do jedzenia, miłe dla oczu i godne pożądanie dla zdobycia mądrości. I myślę sobie, że ta chęć posiadania, to pożądanie dóbr, I pragnienie mądrości było podłożem pierwszego grzechu. Bo to jest wymienione tutaj. I skoro pierwszego grzechu to były problemem Adama i Ewy i problemem nas wszystkich, bo my wszyscy jesteśmy według ciała dziećmi Adama, prawda? Więc to przechodzi z pokolenia na pokolenie na nas. Więc my też w jakimś sensie mamy z tym problem. I myślę, że o tych dwóch rzeczach się mówi częściej, o tym pragnieniu dóbr i tak dalej, ale o o tym poszukiwaniu, czy pragnieniu mądrości mówi się trochę mniej. To drzewo nazwane zostało drzewem poznania dobra i zła. I wiecie, poznanie... Tam, z wczoraj zajrzałem sobie do, do hebrajskiego źródło słowa i to słowo poznanie ma takie dwa piktogramy, które się składają na to słowo. Jeden piktogram to jest oko, a drugie to drzwi. I to jest jakby spojrzeć przez drzwi na, co, do, na coś. I wiedza, drzewo poznania, które rodzi wiedza, wiedza jest czymś takim, że to jest, to jest, te, pojawia się w nas z powodu wiedzy, z powodu poznania jakiś system wartości, Jakaś wiedza, która daje nam poczucie pewności, a jednocześnie ee, <śmiech> powoduje, że my myślimy, że nam się na pewno oczy otworzyły i my myślimy, że będziemy tacy jak Bóg. To robi z nami wiedza. Tak jak z Adamem i zewą. No to, to jest dobre, miłe dla oczu, ale po skonsumowaniu przynosi niespodziewane skutki zatrucie i duchową śmierć bo widzicie, oczywiście nie jestem przeciwnikiem wiedzy. wiedza. wiedza to jest coś dobrego, ale wiedza musi być zarządzana. Prawda? A mamy potem, wiecie, takie przypadki jak y, taką kwestię samochodów autonomicznych, które wyjechały na drogę, a teraz jest problem y, taki etyczny, kto ma zginąć, jak jest zagrożenie wypadkiem. Czy ludzie, którzy idą drogą, czy kierowca? który śpi gdzieś tam z tyłu na siedzeniu, tak? A wiecie, co to znaczy? Że technologia wyprodukowała coś, co nie było zarządzane mądrością, nie było etyka przy tym, nie? I wypuściliśmy potworka, a teraz po prostu będziemy się zastanawiać, co z tym potworkiem zrobić, prawda? To jest taki obraz tego, i myślicie, że podobnie nie jest z pieniędzmi? Jest. Dostajesz pieniądze i, i, i ludzie, którzy mają długi zwykle myślą, że to jest odpowiedź na moje problemy. Mam 10 tysięcy długu, jak dostanę 11, to spłacę tą dychę, będę miał tysiąc do przodu. Nie będziesz miał. Dlatego, że ty masz te długi z jakiegoś powodu, prawda? I ten powód nie znika tylko dlatego, że ty po prostu regulujesz swoje należności. On zostaje. Więc jeżeli ktoś ci da 10 tysięcy i jeżeli nic nie zrobiłeś z powodem, dla którego te długi się pojawiły, to co się stanie? Spróbujesz jeszcze raz. Nie? Dlatego my nie możemy mieć tylko samych pieniędzy, my powinniśmy też mieć umiejętność do zarządzania nimi. Prawda? I myślę sobie, że biorąc z z z tej historii o Adamie jakiś wniosek, kiedy e, e, my po, po Adamie dziedziczymy dwie rzeczy, mądrość i głupotę. E, I wiecie, głupotą Adama było to, że w ogóle z zgrzeszył, oddalił się od Boga i nie szukał u niego rozwiązania, tylko próbował po swojemu coś tam w swoim życiu naprawić. A mądrość to jest wszystko to, co jest w naszym sumieniu, w jakichś talentach, naszych zdolnościach i w dobrych pragnieniach. To jest jedno i drugie w nas i my powinniśmy na obydwie rzeczy oddziaływać. I my oddziaływujemy na tą głupotę, którą dziczymy po Adamie w ten sposób, że że pokutujemy, nawracamy się do Jezusa Chrystusa i oddziaływujemy na mądrość, kiedy przyjmujemy Ducha Świętego. Bo widzicie... Czasami wydaje mi się, że że my tak bardzo sobie dzielimy życie na takie kawałki zrozumiałe dla nas, że my mamy problem z tym, żeby zrozumieć tą tą całość i na przykład tak jest z Duchem Świętym. Wiecie, Biblia mówi o tym w Księdze Izajesza, zapisałem sobie, 11.2, że Duch Święty jest duchem mądrości i mocy, czyli tym i tym, Myśleliście kiedyś, że kiedy doświadczasz mądrości Bożej, to doświadczasz mocy, a kiedy doświadczasz mocy Bożej, to doświadczasz też mądrości? Myśleliście o tym kiedyś? Wiecie, dlaczego nie doświadczamy jednego i drugiego? Dlatego, że zawężamy sobie Boga do naszych próśb i potrzeb. Rozumiecie to? To jakoś tak... Czasami się zastanawiam, jak ludzie tak patrzą... Weź już, przestań. I myślę sobie, że bez mądrości, bez umiejętności zarządzania posiadanią wiedzą, jesteśmy tylko kolekcjonerami wiedzy, która nas po prostu coraz bardziej obciąża. Jest jak plecak, do którego dorzucamy kolejny kamień i który się robi coraz cięższy, ponieważ my z tymi kamieniami nie wiemy, co robić. I Biblia mówi, że poznanie nadyma. Więc wiedza powoduje też i to, że my stajemy się pyszni, bo przecież my wiemy. (śmiech) I myślę też, że mądrość działa nie tylko na na zmysły duszy, ale mądrość działa też na naszego ducha. Mądrość Boża. Bo są różne rodzaje mądrości w Biblii. Nie wiem, czy to myśleliście o tym. A na przykład mamy mądrość zmysłową i demoniczną. Mamy mądrość Egipcjan. Tak? Mamy, yy, jeszcze kilka tam mam gdzieś wypisanych, ale nie, nie chcę tego szukać teraz. I mądrość Boża, ma to, to różnica między mądrością Bożą i ludzką mądrością, czy zmysłową, jest taka, że oddziaływuje nie tylko na Twoje zmysły, ale oddziaływuje na Twojego ducha. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy ty obcujesz z Bożą mądrością, to w pewnym momencie będziesz wiedzieć nawet to, czego nie powinieneś wiedzieć. Co jakby nie jest jest uzasadnione twoją edukacją czy doświadczeniem. Ja tego ciągle doświadczam w zarządzaniu Kościołem. Że Bóg mówi do mnie, żebym robił jakieś rzeczy. Ja jestem Mu posłuszny. Idę i robię je, mimo tego, że wiem, że jestem w tej dziedzinie ignorantem i w trakcie, kiedy robię je, przychodzi do mnie coś, czego w zasadzie nie powinienem wiedzieć. Bo nie mam ku temu odpowiednich, wiecie, przesłanek. Nie, nie uczyłem się tych rzeczy, nie mam jakieś doświadczenia. Ale to przychodzi. Przychodzi od Ducha Świętego. I to mam na myśli, kiedy, że duch mądrości jest duchem mocy, a duch mocy jest duchem mądrości. I kiedy czytamy Księgę Izajasza, to ten Duch Święty opisany jest przynajmniej kilkoma różnymi określeniami i one wszystkie przychodzą do nas, moi drodzy, razem. Ok. Dobrze, to jakieś tam parę założeń zrobiliśmy. W w, w życiu chrześcijańskim mamy trzy rodzaje pieniędzy. Nie wiem, czy już doszliście do tego punktu, czy nie. Mamy rzeczy święte, mamy ziarno i chleb. W Piątej Mojżeszowie, 26 rozdział 12 i 13, nie wiem, czy tam podałem ten fragment, czy nie, Bóg mówi tak, że... Jest? Nie? Nie wiem. Dobra, okej, przepraszam, bo wysłałem ileś, ale nie wiem, które. Jest napisane tak, jak już oddasz wszystkie dziesięciny, staniesz przed Panem i powiesz tak oczyściłem mój dom z tego, co jest święte. Tak Pismo Święte definiuje dziesięcinę. Dziesięcina to nie jest podatek kościelny. Dziesięcina to jest to, co jest święte w twoim życiu i to, czego Bóg oczekuje, że ty to święte oddzielisz, bo święte oznacza oddzielone, Więc, że ty to oddzielisz i poświęcisz to temu, do kogo to należy. To jest koncepcja dziesięcinie. W Starym i w Nowym Testamencie. (śmiech) Więc są rzeczy święte? Jest ziarno i chleb. I ten o o ziarnie i chlebie mamy w dwóch fragmentach. To jest Izajasz 55 i 1 Kontynent 9. Można któryś tam wyświetlić, jak znajdziesz, jeśli go wysłałem. Co tam jest napisane, że a Bóg, który daje jedzącym chle, siewcy ziarno, a jedzącym chleb. W twoim życiu, jak już oddzielisz to, co jest święte, zostają dwie kategorie pieniędzy. Pierwsze to jest chleb, to jest to, co jest przeznaczone dla ciebie na twoje życie, a drugie to jest ziarno. To jest to, co jest przeznaczone na to, żeby to zasiać. I wiecie co? Chleb się je, a ziarno się sieje. Amen. Jeżeli posiejesz chleb, to ci nie wyrośnie, zgnije w ziemi. Jeżeli natomiast zjesz ziarno, to będziesz głodować następnego roku. Dlatego należy rozróżniać, co jest czym i używać zgodnie z przeznaczeniem. Więc są takie. Te, czy jest część pieniędzy w Twoim życiu, która jest przeznaczona na Twoje potrzeby, i Ty na te potrzeby powinieneś to przeznaczać? To znaczy, że nie powinieneś tych rzeczy przeznaczać na przykład na ofiarę. Bo jeżeli przeznaczysz je na ofiarę, to tak jakbyś zasiał chleb do ziemi. zgnije, nic tego nie będzie miał. Jeżeli e, nie ćwiczcie tego, ja to ćwiczyłem i mówię wam, tak to jest. <grym> Natomiast część twoich pieniędzy według Boga, więc wiecie, możecie z nim dyskutować, boże to nie jest dobry pomysł, może go przekonacie, nie wiem, ale mi się nie udało, Ja doświadczam czegoś takiego, jak ja próbuję dyskutować z Bogiem, to Bóg mówi, wiecie co do mnie? Ja mam czas. Poczekam. Ja stwierdziłem, że nie mam tyle czasu co Bóg, (głos) więc rezygnuję z dyskusji z Nim. A więc on uważa, że w twoim życiu część pieniędzy to jest ziarno, część pieniędzy to jest chleb. I jeżeli to jest prawda, to część pieniędzy, która jest ziarnem, powinieneś myśleć, modlić się, rozeznawać i próbować coś z nimi robić i na pewno nie przejadać. Ziarno się sieje. Więc ty też masz jakieś część twoich pieniędzy, która jest przeznaczona na duchowe i e, nie wiem, społeczne, innego rodzaju inwestycje i to powinnyś tym ziarnem robić. Jeżeli nauczysz się tej lekcji i nauczysz się rozróżniania, które jest które w twoim życiu, twoje życie finansowe przestanie zależeć od koniunktury tego kraju i zacznie zależeć od koniunktury Królestwa Bożego. Więc chyba dobrze byłoby to sobie rozeznać. Ale żebyś wiedział, które pieniądze są, które oprócz dziesięciny, bo to jest dosyć proste, potrzebujesz mądrości. Tak? Żeby z jednej strony nie dać się naciągnąć, że tu dać, tutaj, tutaj, tutaj i po prostu wystrzelałeś się z wszystkiego. Nie masz za co żyć. A z drugiej strony, żeby nie popadać w drugą skrajność. Tyle mnie naciągnęliście, teraz koniec. Nie ma żadnych pieniędzy. Nie ode mnie. Bo i to jest skrajność, i to jest skrajność i myślę, że my w skrajnościach nie powinniśmy żyć. (śmiech) Więc módlcie się do Boga o mądrość żebyście umieli rozeznać, które pieniądze w waszym życiu są które. Kolejna rzecz. My powinniśmy, jeżeli chcecie dobrze zarządzać finansami, to powinniście zadbać najpierw o siebie, a potem o zarządzanie. OK? Dlatego, że na początku zarządzania pieniędzmi jest człowiek. Dlatego ta część książki nazywa się Ty i Twoje pieniądze. Dlatego, że kto podpisuje kredyt, Pracownik w banku oszukał mnie, nie wiem, nie zauważyłem kiedy, przeleciało. Nie, ty podpisałeś. Kto wydaje pieniądze? Ty. Tak? Ktoś dał się skusić jakąś reklamą? Ty. Prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mnożyć, bo chciałbym, żebyście mnie lubili, jak skończę głosić kezę. E, <głosy> więc no ty. I dlatego my musimy się sobą zajmować. Tym, co się dzieje w nas co nad nami pracuje, co nie pracuje, a powinno... To jest tej książce, więc jakby nie chcę tego powtarzać tutaj, bo to byłoby nudne. Więc y, każde, wiecie, systemy zarządzania są po prostu narzędziami, ale tymi narzędziami rządzi człowiek, prawda? I wiedzą to wszyscy oszuści. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś takim słynnym oszustem był pan mitnik, który włamywał się do systemów i nikt nie wiedział, jak on to robi i jak on w jakiś cudowny sposób łamie te fantastyczne systemy zabezpieczeń. Ale on nie łamał systemów zabezpieczeń, tylko używał, wiecie, socjotechniki, pisał odpowiednio spreparowane maile i dostawał, wiecie, hasła. Prawda? No i wszyscy informatycy dobrze o tym wiedzą, że system super by działał, gdyby nie użytkownicy. Więc, więc to, no, trochę to tak jest i dlatego, jeśli myślimy o mądrości w życiu i myślimy o mądrości w finansach, to myślimy o tym, że pracować nad sobą. Bo to my jesteśmy decydentami. Jeżeli coś się z nami zmieni, zmieni się też i z naszymi finansami. I a, Słowo Boże mówi, się tam znalazł ten fragment. Tak, przypowieści 27-23, ten to chyba wysłałem. Jest taki fragment w pojściach 27-23, który mówi tak. Doglądaj pilnie stanu swoich owiec, zwracaj uwagę na swoje trzody, bo majętność nie trwa na wieki, ani bogactwo z pokolenia na pokolenie. Tak, to jest 24 też, jeśli można. Dlaczego tak jest napisane? Ponieważ nie wystarczy tylko mieć, trzeba też zarządzać. Prawda? Słowo Boże mówi do nas i ostrzega nas, że to, co masz, nie będziesz miał tego zawsze. Jeżeli nie będziesz o to dbać, jeżeli nie będziesz zabiegać, jeżeli nie będziesz w jakiś sposób doglądać, prawda? My mamy nie tylko mieć, ale też i doglądać. Więc skoro tak, to my potrzebujemy nie tylko posiadania, my potrzebujemy mądrości do zarządzania. I powiedziałbym tak, że bogactwo to są pieniądze plus mądrość do ich zarządzania. To jest bogactwo. Bo e, pieniądze bez mądrości to jest po prostu tylko większy majątek. Prawda? A na odwrót, jeżeli będziemy mieli mądrość, a nie będziemy mieć pieniędzy, to to z kolei jest y, teoria. Jestem świetnym teoretykiem, powiem ci, jak zarobić milion, a milion ale ile zarobiłeś ty, nie? I, no wiesz, nie miałem czasu. <grystanie> eee, Okej, okay, tak? I powoli dochodzimy sobie do tego tematu, że skoro tak, to kwestia mądrości w zarządzaniu pieniędzmi jest kwestią coraz istotniejszą dla nas. I na przykład przy powieści Salomona 17, rozdział 16 werset mówią do nas w ten sposób. Na cóż pieniądze w ręku głupca mógłby nabyć za nie mądrości, ale nie ma na to rozumu. I więc gdzieś powinniśmy zacząć myśleć o tym, żeby szukać mądrości. Wiecie, dzisiaj rozmowy o mądrości to są takie... Trochę niepopularne, jaka mądrość, jak się dowiem czegoś, parę systemów, coś podłapie, ktoś mi coś podpowie, ten mnie wciągnie do jakiegoś biznesu i gra. No, do pierwszego zakrętu. Bo życiu najgorsze nie są proste, najgorsze są zakręty w życiu, nie, nie? Zgadzycie się? To na, na, na zakrętach nigdy nie wiadomo co robić, w którą stronę skręcić, w prawo czy w lewo. I wiecie co, nikt ci nie podpowie. I nie dlatego nawet, że nie nie chce, ale czasami dlatego, że po prostu nie wie. Charlie Chaplin powiedział, że na na najważniejszych skrzyżowaniach w życiu nie ma drogowskazów. Ja bym powiedział tak, są, ale trzeba je zobaczyć. Bo tym drogowskazem nie są podpowiedzi, jakieś systemy, jakaś pomoc, wiecie, telefon do przyjaciela. Drogowskazem jest mądrość Boża. Ale jeżeli chcesz mieć ten drogowskaz na najważniejszym twoim zakręcie w życiu, to musisz o ten drogowskaz zadbać, zanim tam się znajdziesz. Bo kiedy tam będziesz, to będzie trochę późno. I wiecie, myślę, że wiedza bez mądrości to jest błądzenie w morzu prawdopodobieństw, prawdopodobnych rozwiązań. I bardzo trudno jest z nich wydobyć po prostu właściwą odpowiedź. Jest to możliwe, ale to jest trudne. Czasami zajmuje dużo czasu i czasami nie trafiasz, albo często. Więc myślę, że przejrzałem sobie ileś tam definicji, czym jest mądrość. Trochę się przeraziłem, bo myślę sobie, boże, to jest filozoficzny dylemat. Więc wypadałoby poprzedzić rozmowę o mądrości jakimś, wiecie, traktatem epistemologicznym, ale chyba nie. Więc ja zostawię sobie to, co rozumiem, o czym, co Biblia mówi o mądrości. Mądrość, moi drodzy, moim zdaniem to jest umiejętność do wykorzystywania wiedzy i doświadczenia życiowego do podejmowania właściwych, rozsądnych działań i decyzji. To jest mądrość. Mądrość to jest umiejętność wykorzystywania wiedzy i doświadczenia życiowego do podejmowania rozsądnych działań i decyzji. Mądrość nie jest, nie nabywa się mądrości przez doświadczenie. Bo są ludzie, którzy wiele rzeczy doświadczają i nie wyciągają właściwych wniosków. To nie jest automat, prawda? Bo czasami się mądrość życiowa, ale mądrość życiowa nie polega na sumie doświadczeń. Polega na wyciągnięciu z tych doświadczeń wniosków. Prawda? I to mądrość wybiera właśnie, które które wnioski są właściwe, a które nie. A w chrześcijaństwie Mądrość oznacza jeszcze dostęp do ukrytej wiedzy. Do tej, którą ma Bóg. Bo Pismo Święte mówi, że mądrość jest ukryta. Znalazłem przynajmniej dwa fragmenty, które o tym mówią. Więc mądrość nie jest dostępna na, 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 tak na powszechnie. Mądrości się szuka. <śmiech> eee, I zobaczcie... Pierwszy Tesaloniczan 5.21 mówi tak, wszystkiego doświadczajcie tego, co dobre, się trzymajcie. Prawda? Więc my mamy sprawdzać różne rzeczy, ale my mamy też się jakichś rzeczy trzymać, tych, które są dobre. I my powinniśmy umieć o, rozeznać i rozpoznać i ocenić, które rzeczy są dobre, a które nie. Prawda? I do tego znowu, my do tego potrzebujemy mądrości. I czasami wydaje mi się, że doświadczenie zaślepia nam oczy. I my się, Bo nam się wydaje, że my wiemy, bo my czegoś doświadczyliśmy. Ale wydaje mi się, że doświadczenie to jest za mało. Ok. Gdzie można znaleźć Bożą mądrość? Gdzie ją znaleźć? Słowo Boże mówi tak. że, dobra, wiecie, że Biblia mówi mówi o finansach, mówi też o biznesach, wiecie o tym. Wiecie, jaki jest najlepszy biznes, jaki można zrobić w życiu? Doszliście do tego? Ja wam przeczytam. Przypowieści 7, rozdział 7, werset. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Najlepszym biznesem, jaki chrześcijanin może zrobić, jest kupić mądrość. Słowo Boże mówi, że pod mądrości, po osłoną mądrości jest jak pod, pod osłoną pieniędzy, ale korzyść z mądrości jest taka, że mądrość daje życie tym, którzy jej szukają. A więc w momencie, w którym znajdziesz Bożą mądrość, to znajdziesz nie tylko to, co daje, nie tylko ochronę taką samą, jaką dają pieniądze, ale też życie od Boga. Jedno i drugie. Nie? I wiecie, to, to trochę tak jest, że kiedy zaczyna przychodzić i przypływać do ciebie mądrość Boża, to nagle okazuje się, że zarządzanie pieniędzmi nie jest takie trudne. Okazuje się, że podejmujesz właściwe decyzje bez większego wysiłku. Okazuje się, że nawet twoje dzieci zaczynają nasiąkać tą samą mądrością i też popełniają dużo mniej błędów albo wcale. Więc dlatego jest duża korzyść z obcowania z mądrością, o ile jej szukamy. Słowo Boże mówi też przy dwa 2.1. Jeżeli przyjmiesz moje słowa, zachowasz moje wskazania, nastawiając ucha na mądrość, zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i wezwiesz roztropność, będziesz szukać jak, jak srebra i poszukiwać jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaź Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość. Więc my mamy trochę tego szukać, kopać, <śmiech> ponieważ za mądrość się płaci i myślę, że za mądrość nie płaci się pieniędzmi. To byłoby proste. Ja czytam tu, że za mądrość płaci się wysiłkiem, żeby ją znaleźć. Pewnym poświęceniem, pewnym gotowością do tego, żeby gdzieś spędzać czas z ludźmi, którzy są mądrzy, słuchać ich, czasami znosić może ich fanaberie, ale chcieć i umieć czerpać od nich, bo to powoduje, że my stajemy się Mądrzy. I takim podstawowym źródłem, i już nie będę tego może czytał, patrzę na ten zegarek i on taki jest bezlitosny. Słowo Boże mówi w Piątej Mojżeszowej czwarty rozdział o tym, że przestrzeganie przykazań i spełnianie ich jest mądrością. Więc kiedy my bierzemy Biblię do ręki, nie tylko po to, żeby ją przeczytać, ale po to, żeby żyć nią i przestrzegać jej, to zaczynamy otwierać się na to, żeby Boża mądrość zaczęła wchodzić do naszego życia. I to, to samo widzimy w Nowym Testamencie, Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, kiedy jest mowa o tych dwóch domach. Każdy, bowiem, kto słucha tych moich słów i wykonuje je, będzie przy, przy, równany do męża mądrego. tak? A ten, który słucha i nie wykonuje, będzie przyrównany do męża głupiego. Więc ta mądrość przychodzi właśnie do tych, którzy słuchają Słowa Bożego i chcą i decydują się je wypełniać. I zwróćcie uwagę, że Pan Jezus kiedy mówi o słuchaniu i wypełnianiu Słowa Bożego, to używa obrazu domu, który jest zbudowany na skalę i który opiera się wszelkim po prostu przeciwnościom i żywiołom i na końcu stoi dalej. Amen. I... Wiecie, w życiu nie chodzi o to, żeby po prostu dokonywać jakichś wspaniałych rzeczy. W życiu chodzi o to, żeby jak się przewalą wszystkie burze, stać w tym samym miejscu. Amen? Chodzi o to, żeby twoje życie nie było wielkie i wspaniałe, ale o to, żeby się ostało po tych wszystkich różnych zakrętach, które czekają na każdego. Chodzi o to, żeby kiedy przejdą burze, wichry i wiatry, twój dom dalej tam stał. Wiecie, Bóg do tego nas prowadzi. My jesteśmy trochę tacy przesiąknięci tą kulturą sukcesu, jakichś wielkich osiągnięć, więc my trochę ich prawdopodobnie podświadomie szukamy, ale Słowo Boże nas uczy czegoś, moim zdaniem, dużo lepszego. I to jest mądrość, moi drodzy. To jest to, co mówię na przykład do ludzi, którzy wchodzą do służby. Ja chciałbym, żebyście za 20 lat dalej byli w służbie a nie żebyście byli zdewastowani różnego rodzaju rzeczami, za którymi poszliście, zmarnowało wam to ileś lat życia i teraz po prostu się próbujecie odgrzebać na nowo. Tak? To jest Ewangelia Mar- Mateusza, siódmy rozdział. I Słowo Boże mówi też, że mądrości można się uczyć. Uczęcie droga, drogi mądrości i wiodę torami prawości. Nie? Wiecie... Ja wiem, jest to wszystko mądrość, mądrość, przez wszystkie przypadki, przykłady i tak dalej mądrość, mądrość i można się, dobra, już, no ile można? Wiecie co, ale to czasami tak jest, że trzeba pewne rzeczy powtarzać w kółko, krążyć wokół nich, rozmawiać o nich wystarczającą ilość czasu, żeby gdzieś zostało ci w głowie, że wypadałoby trochę się tym tematem zająć i pozwolić temu tematowi wejść do twojego serca. Ponieważ, wiecie, mądrość nie przychodzi w ten sposób, że pójdziesz na wykład, posłuchasz czegoś i będziesz mądry. To tak nie dzieje się, ponieważ mądrość jak i wiara jest stanem twojego ducha bardziej niż twojego umysłu. Umysł jest bardziej receptorem mądrości duchowej, która wypływa z twojego serca. A mądrość, która wypływa z serca, musi tam najpierw wpłynąć i ona wpływa tam przez twoje obcowanie ze Słowem Bożym, z Duchem Świętym, obcowanie w Bożej atmosferze i zajmowaniem się Bożymi rzeczami, byciem posłusznym temu, co Bóg mówi. Czy to czasami rozumiesz, czy nie. Tak, To jest jakby idea uczenia się mądrości. Wiecie, w czasach Pana Jezusa nauczyciele nie uczyli tak jak ja teraz. Ja mówię, mam mikrofon i władzę nad wami, a wysłuchacie. Tak nie było. Jezus mówił, pójdź za mną. I trzeba było coś zostawić, tak? Piotr musiał coś zostawić, Jan musiał coś zostawić, Jakub musiał coś zostawić, rzucić sieci i pójść za Jezusem. To go kosztowało na dzień dobry coś, prawda? Eliasz przyszedł do Elizeusza, rzucił na niego płaszcz i wszyscy... Wow, będzie prorokiem. Super. Ale wiecie, co to oznaczało dla Elizeusza? Zabić 12 par wołów i... Nie, nie 12, jedną parę. Ta, która dole... należała do niego, przepraszam, przesadziłem. E, tak? Zabić te woły, z których on żył, złożyć ofiarę na Jarzmie, narzędziu jego pracy. Wziąć ten płaszcz i pójść za Eliaszem. To go kosztowało coś. To jest kupowanie mądrości. Tak? I wiecie, no niestety, ja cały czas chodzę i mówię, że mądrości się nie kupuje za darmo, nie nie dostaje się za darmo i cały czas czekam, że ktoś mi powie, że nie mam racji. Liczę na to, powiem wam szczerze, chciałbym, żeby tak było, że ktoś przyjdzie, słuchaj, powiem ci coś, ty jeszcze nie doczytałeś do końca, proszę bardzo, tu jest taki dwa fragmenty, o, i będę szczęśliwy, a na razie mi się to jeszcze nie udało. Rozumiecie mnie? Dlaczego ja zabiegam o to? Dlaczego rozmawiam o tym wszystkim? Bo, bo te rzeczy, wiecie, bo, bo, bo jeżeli my obcujemy z Bogiem, jeżeli my podajemy się Duchowi Świętemu, jeżeli my czytamy Słowo Boże, nawet rozumiemy czy nie rozumiemy, przesiąkamy Bożym myśleniem, sposobem działania, patrzeniem na świat, yy, zwyczajami, yy, moralnością, etyką, zasadami i to wszystko przez nas przechodzi i zaczyna grać w naszym życiu, to nasz duch, operuje już w Bożej mądrości i kiedy się odzywa, koryguje nasz umysł i wtedy my postępujemy mądrze. A jeżeli będziemy postępować mądrze, to będziemy sobie radzić z pieniędzmi. I zwykle wiecie co jest? Tych pieniędzy jest zwykle więcej. I nie karmię teraz waszej chciwości. No dobra. Skoro tak, to spróbujmy tej drogi. (grystanie) Nie, 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 nie. Nie, nie to jest chrześcijański sposób na funkcjonowanie w świecie finansów. Wiecie, kiedyś oglądałem, znaczy oglądałem, byłem na wykładzie tego pewnego człowieka, który opowiadał, jak zarobił pierwszy milion. I mówi tak, złapałem dobry kontrakt, dogadałem się z jakimś inwestorem gdzieś tam z z Azji i dobiliśmy targu. I pojechałem podpisać kontrakt na milion dolarów. I mówi, że był już tam, już papiery leżały już podpisać. I on dostał telefon od innego oferenta, który mu zaoferował tańszą ofertę. Odłożył telefon i mówi, dostałem tańszą ofertę. Co byście zrobili wtedy? Hmm? Powiem wam, co on zrobił. On mówi tak, wziąłem go za rękę, uścisnąłem i patrzyłem mu w oczy 10 minut. A on to moją rękę trzymał i patrzył w moje oczy. 10 minut. A potem puścił rękę i powiedział dobra i podpisał kontrakt. Co myślicie o tym? Skąd ten człowiek wziął to? To był jego pierwszy kontrakt, tak więc nie był doświadczony, nie wiedział, że wiesz, to się tak robi, jak nie wiesz jak tego, to złap go za rękę. Nie było takich, on tego nie wiedział. Skąd on to wziął? O, o tym mówię. Jeden mój syn, jak był mały, był, tak rozrabiał, bił moją żonę, tłuk, pluł, krzyczał, nie mogliśmy sobie z nim poradzić. I któregoś dnia, kiedy znowu tak robił, wziąłem go na ręce, przytuliłem go i powiedziałem, ja cię nie puszczę. A on wił się, wiecie, kłopał mnie, próbował mnie gryźć i robił i tak dalej, różne rzeczy. Ja powiedziałem, nie puszczę cię, bo cię kocham. I przez 10 minut mówiłem do niego, że go kocham i go trzymałem na siłę na moich kolanach. I wiecie, co się stało? Skończyło się. Od tamtego dnia zmienił się jego charakter. Możecie wierzyć albo nie. Moja żona siedzi i może potwierdzić, że nie kłamie. Skąd to wziąć, moi drodzy? Tego nie ma w książkach psychologicznych. A może są, przepraszam. Może nie ma. Trzeba uważać, co się mówi tutaj. Dobra, ja, ja tego nie czytałem nigdzie i tego nie wiedziałem wtedy. O to może lepiej brzmi. Tak? Mam sporo takich doświadczeń. Wiecie, kupowaliśmy kiedyś okna do do kościoła za 40 tysięcy złotych. W niedzielę ktoś mnie zapytał, to co, kupujemy te okna, nie kupujemy, bo tam wiatr hula po tym budynku. A ja się sobie, my nie mamy takich pieniędzy, mamy może z 15 tysięcy na koncie, a tam trzeba 40. I on mówi, dobra, no to co? I ja myślę sobie, w moim duchu tak zastanawiałem się, tak czy nie, tak czy nie. I miałem takie przekonanie w moim duchu, że tak. Mówię, dobra, zamawiamy. W poniedziałek zamówiliśmy okna za 40 tysięcy, w środę na konto wpłynęło 40 tysięcy. Ale to nie był koniec tej historii, dlatego że ja rozmawiałem z tym człowiekiem, który ten, ten kontrakt załatwiał i mówi, nie wpłacaj zaliczki mi przypadkiem. Zapłacimy na koniec pracy. Ale on mu wpłacił zaliczkę, połowę kwoty i się okazało, że z tym człowiekiem zaczęły być jakieś problemy. Zniknął, nie przestał się odzywać i tak dalej. I ja się go pytam, słuchaj, rób coś. A on mówi, ja robię, ale się nic nie, nie da się. I wiecie, ja zacząłem się modlić, zacząłem wydzwaniać do niego, prosić, chodzić, biegać i tak dalej. I wiecie, co było? Było tak, że ten człowiek w końcu dał się ubłagać, przyjechał, założył nam okna, a potem zbankrutował. Wiecie, ja nie, jest, nie, nie jestem w sferze biznesu, się nie poruszam, ale wiedziałem, co mam zrobić. I wiedziałem to nie dlatego, że ktoś mi robił jakieś wykłady. Wiedziałem to dlatego, że w moim duchu odezwała się Boża mądrość. O tym rozmawiam. I wiecie, ten wykład zdaje sobie sprawę z tego, że on jest jest trochę taki, wiecie, teoretyczny, ale tak musi być ze względu na to, co powiedziałem wam na samym początku, że nie chcę zawężać Bożego działania w waszym życiu i Bożej mądrości tylko i wyłącznie do waszych potrzeb w tym, co Bóg dla ciebie ma, jest dużo więcej i jeżeli tego nie zrobimy, to Duch Święty przyjdzie i przyjdzie ze sobą i z odpowiedzią nie tylko na to, czego ty potrzebujesz, ale na to, czego ty potrzebujesz, ale nie wiesz, że potrzebujesz i na to, co będziesz potrzebował jutro. Bo o tym mówi Pan Jezus, tak, że kiedy przyjdzie On, Duch Święty, to to, co ma przyjść, wam oznajmi, prawda? A więc wie o tym. Duch Święty, z którym obcujesz, wie, co będzie jutro. OK. E, Dajcie mi jeszcze 5 minut. Tak? Po, potem możesz rzucać kamieniami. <grym> e, bo jeszcze chciałbym dwie rzeczy i myślę, że w 5 minut się skoń, e, zmieszczę. Kaznodziei, 10 rozdział 5, 5, 5 10 do... Ob, od 5 do 7. Samo napisał tak. Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest w nim pewien rodzaj pomyłki, która wychodzi od zwierzchności, że głupich sadza się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko. I widziałem niewolników na koniach, a książąt idących piechotą jak niewolnicy. Ten fragment ma takie dwie strony. Jedna strona jest taka, że my szukamy mądrości wysoko, a mądrość zwykle siedzi nisko. I my po prostu się mijamy z nią. I dlatego potem myślimy sobie, no szukałem, szukałem, nie ma tych mądrych ludzi. Jakoś w ogóle wszyscy naokoło nie nie wiedzą, o co mi chodzi. Tak? Może patrzysz nie w tą stronę, za wysoko. A druga strona tego samego fragmentu jest taka, że ludzie, którzy nabyli mądrości, powinni też pracować nad swoim charakterem. Bo mądrość bez pracy nad charakterem sprawia w nas arogancję. I zasobni w mądrość mają tendencję do lekceważenia relacji, ponieważ ta mądrość zaspokaja ich życiowe potrzeby. I wolą czasami siedzieć nisko. I wolą chodzić pieszo niż bratać się z tłumem. Społeczności, tych, którzy nie są tak mądrzy jak oni. I ta niechęć i ta niewłaściwa postawa w relacjach pochodzi od zwierzchności, żeby trzymać ludzi w ciemności i z daleka od mądrości Bożej. Więc myślę sobie, że kiedy nabywamy mądrości i już ją mamy, to ona nie jest tylko dla nas, ona jest po to też, żeby się nią dzielić. <śmiech> Druga rzecz. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, Marka 8, 17 powiedział. O czym rozmawiacie? O tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie, wi, nie, 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 nie pojmujecie, nie rozumiecie, czy wasze serce jest nieczułe? I Pan Jezus oczekuje od nas, że będziemy rozumieć pewne rzeczy. I jak to się dzieje, że On do nas mówi, a my pewnych rzeczy nie rozumiemy? Wiecie dlaczego? Dlatego, że my słuchamy Jezusa przez pryzmat naszych potrzeb. I nasze potrzeby zaślepiają nas na Bożą mądrość. Tak? Jezus mówi, strzeżcie się kwasu faryzeuszy i saduceuszy. A oni rozmawiają, że chleba nie mają. A Jezus mówi, ja nie mówię o kwasie chlebowym. Ja mówię o nauce faryzeuszy, o ich obudzie. Tak? Jest taka druga rzecz, która jest związana z chodzeniem w mądrości. I trzecia rzecz. Słowo Boże mówi, że mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta w e, e, liście Jakuba, 3 rozdział 17, werset. I my powinniśmy dbać, jeżeli chcemy obcować z Bożą mądrością, to musimy dbać o czyste sumienie. Bo jeżeli nie będziemy dbali o czyste sumienie, będziemy się mylić. Dlatego, że myślę sobie, że tylko czyste sumienie mo, może rozpoznać mądrość Bożą, która jest czysta. I ostatnia rzecz. Poszukiwanie mądrości. Z której strony byśmy nie zaczęli? Czego byśmy nie odkryli? W czym byśmy nie zafunkcjonowali? Zawsze się kończy w jednym miejscu, w Jezusie Chrystusie. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że dzięki niemu jesteśmy w Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas mądrością Bożą. I sprawiedliwością, i poświęceniem i odkupieniem. Pierwszy list do Koryntian 1,30. Jezus stał się dla nas mądrością i On jest ostatecznym celem poszukiwania naszej mądrości przez nas. On sam. Bo to On stał się mądrością i od Niego wychodzą wszelkie skarby mądrości i poznania i to On dla nas jest największym darem, jaki Bóg mógł dać człowieczeństwu kiedykolwiek, ponieważ w Nim ukryte są skarby mądrości i poznania, Wszystko to, czego potrzebujesz i wszystko to, czego pragnie Twoja dusza od A do Z. Wszystko to jest w Nim, w Jezusie Chrystusie. I jeżeli chcemy poznać, być mądrzy, jeżeli chcemy poznać mądrość i doświadczać mądrości, to znaczy, że chcemy spotkać się z Jezusem Chrystusem. Z Nim samym. Bo obcowanie z Chrystusem, z naszym Panem i Zbawicielem dokładnie to z nami robi. A, więc e, Życzę wam tego, żebyście spotkali tego, który jest mądry. Życzę wam tego, żebyście byli mądrzy i życzę wam tego, żebyście dzielili się mądrością i w ten sposób, żebyście zmieniali ten świat, bo On potrzebuje was, waszej mądrości i waszego wpływu. Wierzę, że po to was Bóg powołał, Bardzo mi było miło. Mam nadzieję, że nie było zbyt nudno. Błogosławiec.